0: 典故“见怪不怪，奇怪自败。”在我们平常说话的时候，经常会能说到这句话：“说这事儿嗨，有什么好值得奇怪的？你别拿它当回事儿。见怪不怪，奇怪自败。”哎，老这么说，什么意思呢？就是说呀，看见稀奇古怪的事儿，要冷静，不要大惊小怪的。这件怪事啊，时间一长，自然水落石出，真相大白，也就不那么叫人感觉奇怪了。那么，见怪不怪，奇怪自败，也有一个出处和由来。话说以前呢，有一个开旅店的，此人姓姜，因为他行七，所以啊。人送外号“姜老七”，这个姜老七以开旅店为生。他开这旅店呢，有点黑店的意思。怎么叫黑店呢？见人涨价。比方说，一看你是远道来的，饥渴难耐，又没地儿睡觉，马上就要倒了，哎，他马上涨价。明明住一宿。五个大钱或者十个大钱，马上涨到二十到三十。一看这是当官的、衙役或者说有权有势的，他主动巴结你。要是小孩来，人都讲童叟无欺，他连小孩的钱也骗。明明一盘菜，他上半盘，或者说。老头来喝酒，眼神不好的，他往这酒里兑凉水，十足的奸商。要么在过去怎么流传那么一句话呢？叫“车船垫脚牙，无罪也该杀”。这类人呢，这种奸商就不能留着。这个江七江老七就是这样的人，但是这个江老七每天的这个收入还真不错。为什么他开旅店这个地点值了银子？了，用现在新名词说、啊，这叫黄金地点，正在人来人往的官道边上。所以呀、啊，很多的一些什么富商啊、做买卖的都到他这旅店里来。而且，这个姜老七有经营头脑，这个旅店前面开了一个小饭店，饭店加旅店。他这个饭菜哎做的还真不错，堪称一绝，尤其是做那种杀猪菜。你看，在那年月就讲究杀猪菜，他专门请了个厨师做这杀猪菜，很多的人到这儿一吃哎就喜欢，所以奔着这个菜也就搁这儿住下了。很多的这些老客也喜欢这地方。虽说比旁的地方花的多点但这些商人呢，向来大把挣钱，大把花钱，对这一钱两钱、一两二两的银子不在意。所以这江老七呃，生意也不错。单说这年春天，早早的江老七上了板儿，心说今天呢，我好好歇一歇。过这个年我都没过好。净忙活挣钱了，我呀也该歇歇了。看今天晚上天也够晚的了，估计也不会有人再来投店了。大部分呢，人家旅客都睡了，所以自己、啊、把幌子一撤，把板一上，自己也要回去睡觉去，把几个伙计也给打发出去了。可正这时候，江老七就听见隐约有哭声。好像还是个女的在哭，嗯，心说怎么回事来人了，外面有人借宿，借宿你敲门呢，你哭什么？赶紧把店门打开，到外面一看，一个人影也没有。心说是不是我听错了？可能最近我太累了，这耳朵有点不大好使，上火。明天呢，我多开点清火丸、去火的药，我吃一吃，把板上上。出了这个店房，奔后院走。你后院带个小院套，自己搁那住。刚出了这个后院门这哭声又传来了，高一声，低一声。你侧耳一听，这哭的还很悲伤，是悲悲切切，就好像受了多大委屈，受了多大冤枉一样。开开后脚门再一看，还是没人。蒋老七心说：“我们见了鬼了，我是怎么的大白天的，大黑夜的，都有鬼，还真稀奇了。我不信这个，后脚门插上了，正要睡觉呢，前面哎有人砸门。夜深人静的，好家伙，传出去多远？邦邦邦邦邦邦,邦邦邦，一个劲儿砸门。蒋老七也就不想给开门。你说谁呀？深更半夜的。”可是这主啊还不走，砸起来没完了，好像听一听还不是一个人，谁呀？姜老七很不高兴，穿上衣服，打后院又回来，把门打开一看，好家伙，来了五匹马，马上坐了五个人。一看这五个人就知道，商人做药材生意的。怎么呢？这些人身上都带着那种药味儿，你看常年跟中药接触，这身上、衣服上，你一闻都有那药味儿，怎么洗都洗不下去。一看来的这五位啊，是一主四仆，一个主人，四个仆人。再看这四个仆人，马鞍桥各有一个入套，入套里面鼓鼓囊囊的。明眼人一看就知道，这里面什么硬头货呀？什么硬头货？银子。当头的这个说了话了：“掌柜的，我们五个人远路而来，错过宿头了，想在你这个店里住一宿，不知道还有房间没有啊？”本来江老七这气儿鼓鼓的。可是江老七一看这几位就知道腰里面有钱呢，一看穿的戴的，说话那劲头就知道这是比大买卖。这脸变得哎，比那孙猴还快呢，马上转怒为喜。哎哎哎，哎呦，几位，当然有店房，我们有上房三间，给你们五位，看够不够。您单独住一间，您那四位伙计住两间，您看行吗？好吧。主人点了点头，甩镫离鞍，下了马。四个仆人也下来了，马交给小伙计，牵到后院。这个咱们暂且不表。再说这江老七把这五位就给迎进大堂了，人家也不打算吃饭，直接上楼住店了。临上楼之前，其中有一个伙计掏出一锭银子来，可这锭银子足有二十两，往这个江老七手上一放啊，这是我们住店的店钱。你呀，给我们好吃好喝好招待，我们不急于走，得住三天到五天。要是这事儿办的顺利呢，我们三天就走；要是不顺利呢，我们得待个五天八天。这二十两银子算作我们一切的开销，要是不够呢，你再跟我们主人吱声；要是富裕呢，全且当做小费了。哎,哎，多谢多谢多谢多谢！多谢多谢人家几个上楼了，姜老七呀，睡意全无啊！一看见雪花白银这玩意儿，全身都来精神，心说我：“我啊啊，祖坟冒青烟！”人走石气马走镖，兔子走石气枪子都打不着。该着我走运的，接了笔大买卖。我听说现在贩运药材的都发了横财了，有的是钱的。现在这几位那就是财神爷呀、啊！财神爷下界住到我的店房里，该着叫我发笔横财呀、啊！这还用问吗？我管他们要多少钱，他们都给你看看。今天晚上出手大方，一出手二十两银子，那不像有些人几个大子都慢慢抠。对，打明天呢，我就全力照顾这几位大爷，我在这菜上，在各个方面好好给他做做文章，我好好挣一大钱。对，就这主意。江老七打定主意回自己房间了，这一宿乐的都没睡着觉。不过江老七这一宿隐隐约约也听到那个女人的哭声，不过现在对于江老七来说，对这事儿不关心。心说爱、哎、谁谁，我管他是谁呢？反正又不是我们家人，我爹妈早死了，我光棍一个人没媳妇爱、哎、谁谁，我才不管呢。银子挣到手，那才是真本事。转过天来，这五位客人没走。这姜老七，好家伙，亲自招待，端茶递酒上菜，什么好做什么。那个当主子的，一品这菜还真不错，鸡鸭,鸭鱼肉、生门海鲜、煎炒烹炸，样样俱有。这个主人大为赞叹，也不问价，你问问这菜多少钱？不问，问问这茶是怎么论的？不管那事就喝。江老七心说：“看见没有？嘿，该找我发大财！”到了第三天头上，江老七正跟那兰桂后面算账呢，那个主人模样的打楼上下来了，一看江老七跟那算账呢，手里面拿着一把折扇，直奔江老七，店家：“哎呦，可爷。”呃，怎么今儿您没出去啊？啊，不用我出去，我那几个伙计出去办事儿去了。哎呦，一看您呐，使奴换备，就知道您是做大买卖的，而且您这买卖做的还挺顺利。哎，还行吧。客官，您在我们这住了两天了，您感觉怎么样？有哪一点您不满意？您提出来。我是马上改正，是您住的不舒服，还是饭菜不香？您都可以跟我提，啊，没有没有，这些啊都不错。不过掌柜的，有一点我不大高兴哦。蒋老七一听财神爷不高兴，这得详细问问可柯爷，您说，只要您提出来，我是马上改正，那倒也不必。不过我一直很纳闷今天我特意来找你，我没出去就为了这事儿。咱俩借一步说话怎么样？借一步说话，不愿意在这人多地方讲，怕人多眼杂，别人听去。姜老七多明白，拔起根眼睛毛当别人吹。一想，好好，来来来到我那屋去。到了自己那屋，把门窗都关上，俩人面对面坐下。江老七这才问。这个可言，你有什么，但讲无妨。哎，掌柜的，不瞒你说，我到你这儿一看呢，我很高兴，也很满意。这铺的、盖的、使的、用的都是新的啊，收拾的也挺干净，饭菜啊做的也挺香。美中不足啊，这两天我没睡好觉。哦，您怎么没睡好觉啊？哎。一到夜深人静，我就听见有哭声，哭的是悲悲切切，让人感觉撕心裂肺那么难受。我这人叫还轻，领丁一换地方，稍微有个响动我就睡不着。这两天晚上是天天如是啊，所以今天我来找你说说，你看看究竟这是怎么回事哪怕我花银子，你把这位给请走。别让他再哭了，我这根本睡不着啊！您也听着哭了，江老七心说：“真活见鬼、啊！”哎，我也听着，他也听见了。可以，不瞒您说，我也听见了，可是我不知道怎么回事儿。他这么一问，再看这主乐了，<笑>掌柜的江老七。你真不知道还是假不知道？哟，江老七心说他怎么知道我叫江老七呀、啊？哎，你怎么知道我叫江老七？你到底是谁？我也不是神仙，我也不是鬼。我一看你这真不知道，算了，我打开天窗跟你说亮话昨天晚上我听见哭声了，我好奇。寻着这个哭声，我找去了，一直找到你们这店的后院猪圈边上，我发现有一头老母猪搁那儿哭呢。你说怪不怪？老母猪开口说话了，我就问他：“我说你为什么在这儿哭啊？”老母猪跟我讲：“说我呀是这个店主姜老七的亲生母亲，我生前以杀猪为业。”等生了小猪就卖掉，一年卖几百头，由此发了家。死后我受罚投生作为猪，现在是后悔莫及，所以我才哭。姜老七一听，心说：“你说话呢嘛，这叫啊，就满嘴说胡话呢？这怎么可能？而且这个客官还讲说：姜老七，你母亲跟我讲。”说你要好好的奉养那头猪，要不然你要倒大霉。姜老七一听，把脸呱嗒就撂起来了。哎，这个客官，你这叫怎么话说呀？你是喝多了还没睡醒啊？看着您住我这店，我不跟您一般计较。您呢，赶紧哪儿来回哪儿去吧。姜老七心说这干嘛呀你？你多丧气吧？你不说那猪吗？马上叫伙计来，给我捆上卖。其实这猪搁那儿作怪，怪不得这两天我眼皮直跳。来个客人胡说八道，把猪一卖，没出三天，你说怪不怪？江老七一病不起。这个做药材生意的人，三天之后人家走了，再找找不着了。江老七这病啊，无论吃什么药也吃不好，临死的时候特别的悲惨。发出惨惨的那种叫声，就跟那杀猪一样。江老七看见怪事不觉得奇怪，反倒劝那个客商要见怪不怪，奇怪自败，不必大惊小怪。其实这个客商是有意来暗示江老七，做买卖要秉着一颗公正之心，要不然。就要受到惩罚。